0: ¿Te has preguntado alguna vez de qué vive la gente que se dedica a la música y al espectáculo? La gente de la farándula, vaya. Para y piénsalo un segundo. ¿De conciertos? ¿De royalties? ¿De derechos de autoría? ¿De los padres? ¿De robar? En este capítulo intentaré explicar un poco cómo vivirías si te dedicaras a este mundillo. A lo largo de mi vida he atravesado varias de estas realidades. De hecho, ahora mismo vivo de ello y me gustaría compartir mis batallitas contigo. Si ya te dedicas a ello, puede que sepas más que yo de cómo la gente de este mundillo se gana la vida. Pero quédate, que seguro que te ríes un rato y sacas alguna cosa interesante. Así que hoy toca filosofar menos y centrarnos en algo más fácil de demostrar. Veamos esos números. Show me the money. Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Lo de hoy es un tema bastante amplio que intentaré abordar desde varias perspectivas concretas para que tengamos algún ejemplo. Ya sabes que el personaje que se dedica a la música tiene muchas máscaras. Intentaré ir describiendo distintos perfiles para que nos ubiquemos un poco mejor. La primera advertencia que me gustaría hacerte, que resulta de un aprendizaje personal, es que si estás pensando en dedicarte a la música, sobre todo... No lo hagas por el dinero. No lo hagas por el dinero. Si tienes en la cabeza la imagen de artistas que manejan billetes, que se desplazan en coches caros y que suben fotos a Instagram de ropa patrocinada cada día, olvídate, te diría yo. Si te dedicas a la música, estarás de acuerdo conmigo en que la mayoría de meses hay que ganarse el jornal y que la variabilidad de los ingresos hace que tu certidumbre económica esté por los suelos. Hay meses que van muy bien, hay meses que no tanto, claro. No sé si has llegado a conocer a algún artista que genere mucha pasta, pero seguramente es un caso aislado. Sí, yo también tengo una amiga de una prima que iba a clase con Rosalía y que ahora está flipando de cómo ha subido, pero eso no cuenta. El mundo de la música es económicamente hoy en día un desastre para la mayoría de personas que se dedican y viven de ello. Ojo, que esta es mi opinión sesgada. Claro, no he hablado con todo el mundo, pero sí que llevo 15 años metido en el asunto y he trabajado con mucha gente. Ahora soy productor y mezclador y me pagan por eso, producir y mezclar, pero durante mucho tiempo he estado en el campo de batalla y... Ojo, sigo estándolo. He colaborado en varios discos, tocando y cantando. He participado en la publicación de algunos de estos. He dado bastantes conciertos como batería e incluso he hecho de Puccini en un auditorio. He abierto ver y vendido merchandising en
1: tenderetes. He tocado en festivales callejeros pasando la gorra. He cobrado por sesión de grabación
0: de baterías. He gestionado la web de algún artista. He hecho de técnico de directo. He dirigido algún videoclip y operado la cámara, he hecho sesiones de fotos y pilotado drones y hasta he cocinado para las músicas y los músicos en una sesión de estudio. He trabajado duro en muchos ámbitos musicales y me siento suficientemente capacitado como para escribir estas líneas y luego contarte mis conclusiones. Pero lo de siempre, no me hagas ni caso. Para empezar, hay muchísimos factores que contribuyen a que este sea un mundo difícil. Pero si alguno lo diferencia del trabajo de oficina, es la falta de seguridad financiera que acecha a estas personas. Si me conoces o has oído alguno de los capítulos anteriores, sabrás que estudié Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. Y sí, de primera mano te puedo decir que para ser ingeniero titulado se requieren muchas horas, que se atraviesa mucha frustración y que acabas con dos codos en cada brazo. Supongo que lo mismo pasa con muchas otras carreras que no he cursado. Pero es que la dedicación que demanda el estudio de un instrumento, por ejemplo, es por lo menos la misma y no acaba nunca. No aprendes a tocar el violín y ya te olvidas y te sueltas a la corriente del río para que te traiga todo tipo de peces y panes. Este mundillo es un océano rojo en el que si tú no estás tocando en esa orquesta o no estás subida a ese escenario otra persona lo estará haciendo por ti. Y si a esto le añades que hay mucha más gente dispuesta a tocar que escenarios disponibles, pues suma y sigue. No me malinterpretes. Cuando digo Océano Rojo, no quiero decir que sea un mundo única y puramente competitivo. El respeto, el cariño y la solidaridad que se respiran en este mundo, a pesar de su feroz competencia, es algo que yo creo extraordinario. Nunca habría imaginado la hermandad y las relaciones que he llegado a construir estando en un grupo de música. Será porque pasas muchas horas junto a tus colegas, será porque atraviesas todo tipo de dificultades y un amplio espectro de situaciones variopintas. Será porque tocar en el mismo escenario te conecta de un modo muy especial. No lo sé, pero es muy bonito y muy enriquecedor. Yo he estado en la oficina y he estado en la música y ya me gustaría ver a la gente tratarse así de bien en un proyecto de consultoría tecnológica. Bueno, que me lío. Simplemente me gustaría que tuvieras en mente, si es que no lo sabías ya, que cualquier persona que se dedique a la música profesionalmente ha metido más, muchos más de 240 créditos, si lo comparamos con el plan Bolonia en Europa, por ejemplo, para llegar a hacer lo que hace. Perdóname si llevas rato con los ojos en blanco, pero déjame decir, para quien no lo sepa, lo siguiente... Efectivamente sí, confirmado. Señoras y señores, la música se estudia profesionalmente en todo tipo de escuelas y universidades oficiales. Berkeley en Valencia, Reina Sofía en Madrid o SMUC en Barcelona, por ejemplo. Las carreras de flauta, jazz, arpa, canto moderno, batería o trompeta antigua, por ejemplo, entre muchas otras, son equiparables a cualquier grado en administración de empresas, derecho, humanidades, medicina o ingeniería, entre muchas otras. Fin de la cita, muy bien. Casualmente, tengo aquí varias consultas que me han ido llegando al podcast de gente de todo el mundo. No pensaba ya que la sobremusa estuviera sobre los, a ver, 6 billones de reproducciones mensuales, pero bueno, así es, con tan solo dos meses de vida. ¿O 6 billones de reproducciones diarias? No lo sé. Bueno, da igual. El caso es que tengo varios testigos aquí, internacionales, insisto, que voy a tratar de responder con lo que yo sé. Primero pondré las preguntas que el intérprete me ayuda a traducir y luego las contestaré tan bien como pueda. Vamos con la primera consulta que nos llega desde Silicon Valley, en California.
1: Hola, Andrew, ¿cómo estás? Soy Bill Gates, el de Microsoft. Primero de todo, me encanta tu podcast. Siempre lo escucho cuando, cuando voy a ver mis proyectos en mi avión por todo el mundo. Quería proponerte un patrocinio de la Fundación Gates que. Tenemos con Melinda. Si puedes darme tu Messenger, te escribiré por ahí. Nada de, nada de Gmail. Enhorabuena y gracias por por la sobremusa. Mira, he pensado en dejarlo todo y dedicarme a la producción musical. He estudiado la carrera especializada en producción musical en Berkeley, en Valencia, porque me gusta mucho la paella. Y estoy listo para entrar al mercado. ¿Cómo puedo ganarme la vida, Andreu? ¿Podrías darme algunas guías, por favor. Gracias y enhorabuena por el podcast.
0: Hola, Bill, encantado de conocerte. Gracias por tus comentarios. Celebro que te guste el podcast. Ahora mismo no estoy interesado en un patrocinio, pero puedes pasarte por mi Patreon, patreon.com barra esmarquesa, y colaborar allí, como puede hacer también todo el mundo. Muy bien. Bueno, primero de todo, enhorabuena por tu elección. La producción musical es divertidísima y es lo mejor del mundo, básicamente. Yo te diría que te encamines a dominar algún instrumento, o tantos como puedas. Podrías empezar en el teclado, la guitarra, el bajo, la batería y la percusión por lo menos. Deberías saber qué hace un cuarteto de cuerda y cómo se distribuye una sección de vientos, por lo menos, como si yo lo supiera. ¿eh? Lo que puedes hacer al principio es acompañar a cantautoras y cantautores en el proceso creativo, haciéndoles entender que tu figura es clave para transformar sus ideas en un disco. a ah, y tienes que tener un dominio casi absoluto de un DAW, un programa de estos de grabación que te permita ir montando las canciones en el ordenador. Si dominas de mezcla, pues mejor todavía. Podría recomendarte que cobres por trabajo. Seguramente te toca empezar gratis, por supuesto, y con éxito y años de dedicación podrás pedir tal vez 400 o 500 o 1.000 o 3.000 euros por canción. Y también que pidas algo de derechos de autoría. De esos 200 anuales que te pueden dar 20 canciones de un artista no conocido, por ejemplo, pues podrías ver un, un 20%. Unos 40 euros al año. No está mal, ¿eh? Ah, y tienes que ponerte las pilas con el Instagram también. Bueno, un abrazo, Bill. Que vaya muy bien. Vamos con la segunda consulta, que nos viene de Reino Unido.
1: Hola, Andrew.
0: «¡Hola, Andreu!
1: Soy Ginny Weasley, la maga. Gracias por tus dulces palabras y enhorabuena por la sobremusa. Desde que he dejado Hogwarts, echo de menos sentarme en la sala común de Gryffindor al lado del fuego. Y con la sobremusa me siento como en casa. Gracias, eres mi luz». Desde que he dejado el ejército de Dumbledore me he sacado el grado de guitarra moderna y lo ha firmado el rey. Tengo una guitarra acústica y quiero dedicarme a mis canciones y quiero tocar también en conciertos, tocar para gente. ¿Qué puedo hacer para ganarme la vida, Andreu? Muchas gracias.
0: Ginny, muchas gracias por contactar conmigo y gracias por tus comentarios. Se hace lo que se puede. Soy muy fan de vuestro trabajo contra el mal, así que, por favor, que no decaiga. Si estás convencida de que quieres ser cantautora ahora, pues, bueno, será un camino duro, pero será maravilloso. A priori, bruf, prepara tu bolsillo, porque para grabar tus canciones tendrás que contratar un productor o una productora, un estudio de grabación y, bueno, alguien que ponga orden en tus canciones. También necesitarás a instrumentistas que interpreten las canciones que les compongas, alguien que mezcle y alguien que masterice. No lo sé, así como barato puede que te cueste entre mil o dos mil euros hacer cada canción, por decir algo. Si tienes 10 canciones, pues ya sabes. Evidentemente, el Motomami de Rosalía no ha costado esto, ni tan solo 20 veces más. Creo que 20 veces más es lo que costó el videoclip de Malamente, ya hace años. Pero bueno, no te desanimes. Para ganarte la vida, tendrás que hacer conciertos en bares y clubs al principio, seguramente empezando gratis y luego cobrando en cañas, y tal vez puedas llegar a cobrar, si lo gestionas bien, dentro de algunos años, pues no sé. Eh, no lo sé, no puedo darte un número. Exprime todo lo que puedas el hecho de tocar en directo con bandas que incluso no sean de tu proyecto y si te llaman para hacer coros, tocar la guitarra en grabaciones, lo que sea, di que sí. Cobrando, claro, pero di que sí. Te toca echarle muchas horas a tu instrumento, muchas horas y si tienes dos instrumentos, la voz y la guitarra, pues el doble. Y sobre todo también te toca darle caña a Instagram. Limpia tu imagen, hace sesiones de fotos, cuenta tu vida, dedícale varias horas a la semana, etcétera, etcétera. Un abrazo y un beso, Ginny. Vamos a por la última consulta, que en este caso también viene de California. Vamos a ver.
1: Hi, Andrew.
0: Hola, Andrew.
1: Terminator, and soy Terminator. Y estoy muy cansado de reventarlo todo. Por favor, quiero un descanso. Necesito descanso. No me gusta mi trabajo. Cansa mucho misiles y pistolas. Y ahora quiero dedicarme a la música. Quiero tocar la batería. ¿Puedes darme alguna orientación? ¿Puedes darme alguna guía, por favor? Gracias y enhorabuena por tu podcast, de La Sobremusa. Me encanta. Mataría por él, destruiría todo por él. Muchas
0: gracias. Hola, Terminator. Gracias por tu uh, nota de voz. No te preocupes. No hace falta que uh, revientes nada más. Ah, ya has reventado bastante. Ah, además, como cantaba John Lennon, all you need is love, o sea que, que no te preocupes. Nada, wow, la batería, ok, um, es un, bueno, es una elección, bueno, um, te lo puedo contar casi todo de primerísima mano. Si esto es lo que más te motiva, pues avanti. El perfil de batería es muy concreto, por lo que más te vale dedicarle horas de estudio y petarlo. Aprovecha y haz todos los conciertos que puedas, serán gratis al principio, y luego pues igual cobras. Cómprate un buen carro, de estos de mano, un coche y una batería pequeña, por favor, que tendrás que moverla mucho y seguramente habrá veces que te quieras morir subiendo escaleras con kilos y kilos de material. Y siempre vas a ser la última persona que recoja en el escenario, mientras el cantante ya se habrá tomado un par de birras a tu salud. Eso sí, necesitarás también un sitio especial para practicar. No valdrá tu habitación, porque si practicas en casa, te la quemarán contigo dentro. No sé, así como alternativa, puedes hacer beats, ¿no? estos ritmos con el ordenador y venderlos por internet, pero bueno, ya lo hacen trillones de personas en plataformas como Splice. Ah, y por cierto, tendrás Instagram, ¿no? Pues tenlo al día, que va a ser el sitio para darte a conocer. Ánimos, Terminator. Iba a alargar el teatrillo, pero creo que ya, ya está. En todo caso, me faltaba el ejemplo de una persona técnica de sonido a quien le podríamos recomendar que se asocie con más perfiles como el suyo o que empiece a trabajar en una empresa que se dedique a la sonorización de eventos, por ejemplo. También me faltaría la persona que pueda tener un estudio de grabación y le diríamos que busque el hecho diferencial que haga que la gente vaya hacia él o hacia ella y no al vecino, que seguro que también tiene cosas para grabar. Alguna vez he dicho que la tecnología musical ha avanzado mucho y que se ha abaratado, y esto ha hecho que mucha gente pueda tener habitaciones habilitadas para grabar y mezclar como yo tengo en mi casa. No te creas que vivo en una masía llena de cacharros y lucecitas para producir a la gente que viene a trabajar conmigo. Eh, pero con cariño queda todo muy bien, así que ven a trabajar conmigo. En fin, con estos casos puede que hayas echado en falta algo más aparte del humor inteligente, y eso habrá sido la money. Ya ves que lo de ganarte la vida en el mundo de la música no es tan fácil. Tiene que ser vocacional, fruto y resultado de la pasión, porque es probable que vayas un poco con la soga al cuello durante algún tiempo, o durante mucho tiempo, o para siempre, pero esperemos que no. Quiero hablarte un poco de los números del streaming muy brevemente, simplemente para alinearnos en esta cuestión y darle un poco de brillo al tema. Antes de que pares el podcast, por Friki, te doy un titular. Por cada mil reproducciones en Spotify te vas a llevar tres eurillos, entre 3 y 4, dependiendo de algunos factores ajenos a tu música. Venga, que lo desarrollo un poco ha llovido mucho desde que los ingresos generados por la industria de la música estaban bien repartidos. Bueno, me atrevería a decir que nunca han estado bien repartidos. Pero es que nunca se había hecho tan evidente como hasta el día de hoy, panorama en el cual cada pocos segundos de media se sube una canción a Spotify. La democratización de la industria es más tangible que nunca y eso ha obligado a toda esta a remodelarse por completo. Tiempo ha pasado desde que, por lo menos aquí en España, la Sociedad General de Autores y Editores, que me pregunto qué pasará con las autoras y las editoras, servía para algo. La SGAE, ¿te suena? ¿Te suena secta? ¿Te suena mal? Pues si sí, te suena mal, con razón. La verdad es que leyendo y actualizando mis datos acerca de esta institución, no sé si ha servido para nada alguna vez en su trayectoria. Y si lo ha hecho, ha habido muchísimo polvo metido debajo de la alfombra en forma de corrupción, malversación, juicios abiertos, un encadenamiento de presidencias que duran un respiro, inversiones fracasadas... Y todo tipo de buena gestión a la española. Todo
1: el mundo al lado izquierdo de su escoba. Extended la mano
0: sobre la escoba y decís arriba, arriba. ¡Arriba, España! ¡Arriba! ¡Arriba, España! Se ve que a la entidad le queda meses de vida. Han llegado a decir fuentes internas, debido a que no han sabido gestionar el impacto de los últimos años de pandemia en la industria. Se han caído los conciertos, una gran fuente de recaudación de fondos para esta entidad y, claro, el balance de cuentas pues no sale. Si pienso en que el expresidente, Teddy Bautista, actualmente investigado por la Fiscalía Anticorrupción, mantiene una pensión de 23.000 euros mensuales. Repito, ¿eh? Teddy Bautista, investigado por la Fiscalía Anticorrupción, pensión de 23.000 euros al mes. Pues me da la risa nerviosa. Gran Teddy, gran nombre también. Te dejo más info y algún artículo en las notas por si quieres morir de la impotencia. Pero bueno, volviendo a lo que las plataformas pagan al colectivo artista. El total de gente que puede vivir de las reproducciones de su música hoy en día es, por lo menos, desanimante. Muy poca gente vive bien. ¿He dicho bien? Quería decir vive, a secas. Vive de los ingresos generados de lo que compone, graba o produce y sube a la red. Y es que no defiendo, hasta que me convenzas de lo contrario, que todo el mundo merezca la misma compensación por sus obras musicales, en este caso. En mi humilde opinión, las hay mejores y las hay peores. Pero ojo, acordémonos de esto que acabo de decir ahora para sacarlo más adelante, si te interesa. Porque aquí acabaremos dentro de un jardín de comunismo versus capitalismo que no tengo preparado. En todo caso, te animo a que me escribas por mi Instagram en arroba @esmarquesa para discutir lo que sea. Pero lo que no podemos discutir son los 3 o 4 euros por mil reproducciones que te da Spotify. Te he dejado algunos enlaces en las notas para que veas que no hay remuneración fija por reproducción, sino que depende de la ubicación de las reproducciones y tantas otras variables. El premium de Spotify en Francia cuesta 10 euros al mes y en Filipinas cuesta 2 euros al mes, porque, claro, los ingresos medios de la población en ambos países difiere gratamente. Pero la persona artista cobrará la reproducción ponderada por el ingreso proveniente de la suscripción premium del país en el que se haga la reproducción. Vaya, que querrás componer canciones en francés antes que en filipino. De hecho, querrás componer canciones en inglés británico si solo miras esta métrica. Como he ido diciendo en Spotify, de media te llevarás entre 3 o 4 euros por cada mil reproducciones, o lo que es lo mismo, entre 3 y 4.000 mil euros por cada millón de reproducciones con el contenido que cuelgues. Comparándolo con otras plataformas, brevemente te dejo otro titular. Así como Spotify paga 3,3 euros por cada mil reproducciones… Amazon Music Unlimited paga 12 euros por cada mil reproducciones. Apple Music paga 5,6. Repito, de mejor a peor para el colectivo artista, claro. Amazon, 12 euros. Apple Music, 5,6. Y Spotify, 3,3. Si te estás pensando qué plataforma contratar, piénsalo bien. Ojo, que ha llegado el momento de distinguir entre reproducciones y oyentes mensuales. En inglés, streams y listeners. Vamos allá. Una reproducción es tu canción sonando 30 segundos o más, donde sea, cuando sea. Una persona listener es aquella que ha hecho una reproducción por lo menos una vez al mes. El número que ves al lado de cada canción eso son las reproducciones el que ves en la foto del artista hablando de spotify claro son los oyentes mensuales si no lo he entendido mal si un oyente mensual es una reproducción o más dentro de un mes eso significa que el número de oyentes mensuales es igual o menos al de reproducciones ¿no? o sea que 10 oyentes mensuales son 10 reproducciones mensuales o más Ahora podrías hacer una regla de tres rápidamente e ir a los perfiles de tus artistas favoritos para calcular cuánto les ha dado cada canción, ¿no? Pues bueno, no he encontrado ningún titular oficial que así lo confirme, pero la lógica dice esto, sí. Sin embargo, recuerda que estos eran los ingresos brutos generados y que de ese pastel come toda la cadena de distribución que ha posibilitado que esa canción esté ahí. Por ejemplo... Arush Aftab, si lo pronuncio bien, y por elegir un artista no mainstream para hacerme el guay, tiene una canción con 1,5 millones de reproducciones en su último disco. ¿Significa eso que esa canción ha generado aproximadamente 5.000 euros? Puede que sí. ¿Significa eso que ella ha cobrado unos 5.000 euros por esa canción? Seguramente no, porque en medio estarán todas las entidades vampíricas chupasangres como la discográfica, su contrato editorial, su manager, el IRPF en España, por decir algo, la comisión de yo que sé quién, la tasa por tener el pelo liso, el impuesto de bla 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 y Dios sabe qué más. Y no olvidemos que grabar estos temas le habrá costado bastante más dinero que 5.000 euros. 5.000 euros antes de impuestos y otros gastos puede parecer mucho si lo multiplicas por varias canciones, pero ten en cuenta lo siguiente. 1 no son 5.000 euros. Puede que no sea ni un 25% para la artista. 2 no todas las canciones tienen las mismas reproducciones. En este caso, esta era la que más. 3. no publicas un disco al mes ni un disco al año. Sacar un disco es como parir, por lo que me consta. 4. el disco requiere una inversión inicial enorme. Hacer una canción profesionalmente, de pe a pa, puede costar 3.000 euros sin problema. Así a saco, te digo que a enero de 2022, el artista con más oyentes mensuales es The Weeknd, con 86 millones de oyentes mensuales. Le siguen Justin Bieber con 80... Ed Sheeran con 77 y Dua Lipa con 69. Te lo traduzco a euros generados, eh, pero cógelo con pinzas. The Weeknd, 260.000 euros mensuales. Bieber 240. Sheeran, 230. Y Lipa, 210. Insisto, probablemente esté diciendo barbaridades, pero siguiendo lo que vemos ahí fuera, debería ser esto. Y evidentemente, esto no significa que cobren este dinero del streaming, tal y como estaba comentando ahora mismo. Si te gustan este tipo de números, espera que tengo las canciones más reproducidas de la historia. Dos números y me callo. Shape of You, de Ed Sheeran, que seguro que te suena. 3.000 millones de reproducciones en total. Blinding Lights de The Weeknd, 2.750 millones. Dense Monkeys de Tones and I, 2.450 millones. Saca la calculadora. No te voy a dar más números, que igual te está saliendo humo de la cabeza ya. Eh, iremos hablando de estas cositas en el podcast, que creo que da para mucho. Quería cerrar el capítulo volviendo a la comparación de la compensación por reproducción de las distintas plataformas de streaming, para que te acuerdes y lo puedas sacar en un debate de sobremesa. Spotify paga unos 3,3 euros por mil reproducciones, Deezer 4,1, Apple Music 6,7, Amazon Unlimited, ojo, es el Unlimited, no el Prime, 11 o oh, casi 12 euros por mil reproducciones. ¿Es mejor entonces para la artista que escuchemos música a través de Amazon Unlimited? Uf, pues como respuesta así muy simplista, a mi parecer, te podría llegar a decir que sí, no lo sé. Puede que ahora en este momento lo sea, pero nunca sabes hacia dónde va a derivar Amazon y si esto es una mera estrategia de captación de cuota de mercado. Lo que sí que sabemos es que en vez de enriquecer al colectivo inversor de Spotify o al CEO o al presidente, la presidenta, quien sea, estarás enriqueciendo a Jeff Bezos. Hay alternativas a esto, como por ejemplo comprar la música directamente al autor o la autora. De este modo estás ahorrando entidades intermediarias que se hayan quedado con parte del pastel. Es cierto, sin embargo, que disponer de un servicio de streaming para la música es extremadamente cómodo y que no hay solución todavía que te permita adquirir canciones y disponerlas en la nube. A ver si me sé explicar, tú puedes ir a la web de un artista como Jordan Raquel, por ejemplo, y comprar su disco en descarga digital, pero claro, no es tan cómodo como el streaming. Este es mi punto, que iré desarrollando más en algún otro capítulo. Siempre tienes que estar repartiendo el pastel. La industria musical ha evolucionado muchísimo, pero el sistema de retribuciones al artista ha empeorado considerablemente, haciéndolo, claro, más precario para el colectivo artista. Antes requerías muchísimo capital, suerte y talento para llegar a publicar cualquier cosa. La tecnología musical ha avanzado mucho y se pueden hacer discos más fácilmente, lo que lleva a, claro, más música disponible para todo el mundo. Pero es que la industria sigue teniendo esos grandes jugadores sedientos de dinero y participación, como lo son las discográficas y las editoriales, que han ido abandonando la funcionalidad para retirarse a su rincón de casposidad y siguen comiendo del pastel, en mi opinión. Que alguien me convenza, por favor, de la utilidad de una discográfica hoy en día. Personalmente creo que estamos a punto de presenciar un cambio radical en la distribución del material en línea. La web 3.0 y el blockchain, esas palabrejas que suenan tanto últimamente, tendrán un papel fundamental para que la persona artista pueda cobrar directamente por su trabajo, de manera segura y fiable, sin requerir magnates que posibiliten la publicación de su trabajo o entidades reguladoras que gestionen los derechos de autor de manera retroactiva auditando peluquerías y bares de barrio. Ya hablaremos de esto, que me parece muy interesante. Y si a ti también te parece interesante o en absoluto te parece interesante, pues me lo puedes decir en mi Instagram. Y ya acabando ahora sí y barriendo para casa, sabrás que me dedico a la música produciendo, grabando y tocando varias cosas. Para mí, viendo los números de los que hemos hablado, es de grandísima ayuda que aportes lo que sea, que ayudes como puedas con mi trabajo, si es que te gusta, con el mío y con el de cualquier persona que se dedique a este universo. Si quieres, si te ha gustado el contenido, puedes pasarte por mi Patreon e invitarme a un café al mes patreon.com barra donde además encontrarás algunas ventajas exclusivas como comentarios sobre mis producciones las fotos de portadas de los capítulos que hago yo en analógico las transcripciones acceso anticipado y otras cosas que voy añadiendo a medida que se apunte gente escríbeme por instagram si quieres y hablemos y si quieres ayudar pero no quieres colaborar en el patreon o no puedes es muy útil que lo recomiendes a tus colegas, a tus amigas y tus amigos. Resulta en un crecimiento orgánico del podcast que me ayuda muchísimo. De verdad que puede parecer una tontería, pero no estaría haciendo esto si la gente no me hubiese recomendado según qué cosas. Y si no te ha gustado, ya sabes, también puedes. Tardo un poco, pero respondo. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes todos los capítulos colgados, este es el número 9, en la mayoría de plataformas de podcast, en mi web, andreumarqués.com. Suscríbete para no perderte ningún capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo y un beso. ¡Adeo, Andreu!